0: Como é que foi a sua infância?
1: A minha infância foi uma infância maravilhosa, no sentido de que eu tive pais incríveis, pais fantásticos. Meu pai, além de ser um homem extraordinário, e é o meu grande e único herói entre os homens, porque era um homem de um caráter inabalável, de uma bondade, de uma generosidade. De... Ele também era um grande artista, uma coisa que algumas pessoas mais próximas sabem. Meu pai foi um dos grandes nomes do chorinho brasileiro. Desde a época da Rádio Nacional. Né? Que
0: bacana! É,
1: desde a época da Rádio você Nacional. Você conhece
0: o pessoal do Choro das Três?
1: Eu não sei exatamente quem são as pessoas do Choro das Três. Faz um, bom, um tempo agora, depois que o papai faleceu em 97, eu não tive mais muito contato com o mundo do choro, a não ser ouvindo gravações. Assim, são Pessoalmente, meninas, não tive mais muito contato. São meninas
0: bárbaras que estão fazendo o choro não morrer. E ah, ela ficou fazendo um sucesso nos Estados Unidos, sabe? Que e, beleza. É... e o Chorinho é o tipo da coisa que, sabe? assim, O meu enteado, que tem 13 anos, se eu falar Chorinho, não sei se ele vai saber o que, que é, sabe? Sim. E é lindo, então,
1: né? É lindo, é maravilhoso. E, é, e a música é genuinamente brasileira. O Choro é genuinamente brasileiro. A é gente verdade. pode dizer que a Bossa Nova é genuinamente brasileira, mas a Bossa Nova é um tipo de jazz. É né? Então tem aí uma, uma certa nuance. E o papai gravou com os grandes nomes da música: Dino, Meira, Altamiro Carrilho, enfim, tocou com o Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo. Ai, que bacana. Então, a música estava na veia, né? E um homem extraordinário. Minha mãe é também um anjo que, por descuido, caiu do céu. Então, foi uma, uma, uma infância maravilhosa nesse sentido, mas muito atípica, porque é, eu sempre me interessei, desde pequenininho, por um conjunto de coisas que não eram muito comuns à minha idade.
2: Né? Eu é, sei. é engraçado.
1: É engraçado, o Orson Welles costumava dizer que há pessoas que nascem velhas e vão se tornando mais jovens E há pessoas que nascem jovens e vão se tornando mais velhas Comigo aconteceu esse caso, acho que eu nasci mais velho e fui me tornando mais jovem Então eu me interessei por, por psicologia muito cedo, por arte muito cedo né? e, e, Enquanto as crianças, os meus amigos jogavam bola, eu fui agraciado com o não-talento para o futebol E eu jogava também, mas eu jogava porque eu era o dono da bola Então, eu passava mais tempo me dedicando à arte, à à leitura, muito cedo. Isso foi maravilhoso na minha história. Então, foi foi uma história muito bonita no sentido de que família abraçando plenamente com muito amor, que é É, a condição mais especial que o ser pode ter. E essa natureza que me atraiu para o mundo do conhecimento, para o mundo da arte, muito cedo.
0: Você tem alguma religião...
1: Eu sou cristão, mas eu sou profundamente aberto às questões da, da não, religião. É que eu, porque... eu ia
0: falar que os espíritas falam que, que são espíritos velhos, ah. pessoas que vêm para cá, assim, essas pessoas que com três anos já tocam piano como se fosse. Assim, então eles falam que é, eu também não tenho, não tenho nenhuma. Sou cristã também, mas não tenho Sim. nenhuma religião. Mas foi,
1: foi interessante eu, você que... você citar. Uh, fica aqui a minha homenagem, um dos grandes amigos da minha vida foi um homem com quem eu tive o privilégio, o prazer, a benção de almoçar durante 10 anos, todos os sábados em Uberaba o nome dele era Chico Xavier
0: Ai, que bárbaro, que bárbaro a gente tem que realmente ser aberto a isso às vezes você deixa de conversar com uma figura tão uh, interessante porque a pessoa não concorda com a nossa, sei lá com a nossa religião, né? E não tem nada a
1: ver, né, Riosdorf? Há uma coisa curiosa no comportamento humano, que é a seguinte. A religião dos outros é mitologia. A nossa tá certa. <risos> é verdade. Não é? Então, eu acho que a religião, na verdade, ela é uma contingência social. Ela tem a ver mais com como nós nos comportamos enquanto seres sociais. Agora, a espiritualidade, a transcendência a busca pelo significado da vida, essa dimensão é, que é extra-material, extracorpórea quer que a gente olhe pelo lado da psique eu quer a gente olhe pelo lado da alma, é, isso é a, a essência verdadeira do que a gente deveria entender por religiosidade, né?
0: Sim, sim. Você sabe que eu, eu, eu tive que ler mais sobre você e tudo, e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua carreira, até chegar o momento uh, dos convites de palestra, mas, uhum. assim, eu sei que você, com 14 anos, já era um artista reconhecido e, com 20, você foi o primeiro brasileiro a ser convidado a se apresentar no Magic Castle, em Hollywood. É. Então, assim, foram coisas é, inéditas que eu quero que você lembre de nos contar. Então, me fala, como foi sua carreira, quais foram os seus estudos e, assim, como é que começou a, a mágica na sua vida até não. chegar nas palestras?
1: Tá, eu, eu te conto, eu conto para todo mundo rapidinho. Eu não vou ficar muito nesse aspecto autobiográfico, assim, porque eu acho que é, é muito curioso, né? Porque é gostoso a gente falar sobre a vida, isso é vida. Sim, sim. É, mas vou fazer um resumo bem rapidinho. Eu comecei a me interessar pela mágica e pela música aos cinco anos de idade. Como eu falei, é é muito curioso isso nessa idade. A mágica foi o seguinte, eu eu fiquei fascinado com isso. Eu não sei qual foi a primeira experiência que eu tive em assistir alguma coisa do gênero. Não foi presencial, foi alguma coisa que eu vi pela televisão naquela época. E eu fiquei apaixonado, conectado com isso no primeiro momento. É aquela coisa que te pega porque pega na sua essência. né? E numa viagem com a família... Nós estávamos numa loja de departamentos que talvez tenha sido a Mesbla, não tenho certeza se era a Mesbla, mas se não era era algo do Omap, algo do gênero. Uh, existia uma caixa de mágica de brinquedo. E eu quando vi aquilo fiquei alucinado, né? E aí me deram de presente Imagina. essa caixinha, essa caixinha de mágica. E isso foi o começo de tudo. Então veja como é importante os pais estarem atentos. Ao interesse das crianças. Né? Porque esse interesse, que poderia ser é, momentâneo, poderia não ter uma continuidade, existe uma essência Sim. nele. E essa Sim. essência ela vai se desdobrar ao longo do tempo. Bom, então aí comecei a, a me inteirar desse, desse tipo de situação, viver como criança aquela, aquele sonho da, da mágica, etc. e tal, e fui desenvolvendo isso pelos caminhos que eu conseguia. Por exemplo, existe uma coleção na época chamada O Tesouro da Juventude. O Tesouro da Juventude tinha capítulos sobre mágica. E eu ia estudar os capítulos sobre mágica, porque eu lia a enciclopédia por conta de outros assuntos e descobri os assuntos de mágica também. Bom, isso foi indo até que com nove anos e meio para dez anos de idade, eu comecei a fazer apresentações públicas já de mágica. Aos onze anos, eu entrei no movimento escoteiro, que na verdade aconteceu na minha cidade, porque eu queria ser escoteiro, fiquei procurando se havia esse movimento na cidade, não havia. De tanto eu insisti, as pessoas se interessaram, e um grupo de Gil Claro veio e instaurou o grupo escoteiro na cidade de São Carlos. Então eu sou o segundo escoteiro da história na cidade de São Carlos, <risos> que é uma coisa do espírito empreendedor, você vai atrás do que você tem dentro do teu coração, né? Sim. Bom, e veja como, como a vida é sábia. O chefe do movimento escoteiro, que fica a minha homenagem aqui também, porque é, essas pessoas todas, todos os meus professores, todos os meus mestres, todos que colaboram, eles sobem no palco junto comigo todas as vezes. Eles estão dentro de mim, eles vivem em mim, mesmo que já se foram. É bacana
0: isso, Rios, então, que bacana.
1: Mesmos que já se foram. Né? Então, é, havia um chefe escoteiro chamado Irmão Romão Ruiz. Ele era irmão porque ele fazia parte de uma congregação da Igreja Católica. Então, a gente o chamava de irmão. Depois ele virou diácono, nessas coisas todas. E ele tinha sido mágico amador. Então, foi o um encontro, mais uma vez, com essa dimensão, fui Sim. desenvolvendo e comecei a ganhar prêmios. É, porque era, era inusitado, àquela época, um garoto tão jovem é, conseguir fazer o que eu fazia dentro da arte mágica. Com a habilidade era, 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 que
0: você fazia, né?
1: Era precoce demais. Porque normalmente levava. É, primeiro que as pessoas se interessavam mais tarde. Portanto, quando elas tinham a condição de fazer, elas já estavam com mais idade. né? E segundo, pelo grau de dificuldade, porque eu me apaixonei pela parte mais difícil da arte mágica, que é a mágica eh, sem objetos especiais, que a gente chama de manipulação. Que é que depende exclusivamente da sua técnica, da sua habilidade, da sua capacidade de dominar a atenção. Então, eh, surgiu essa oportunidade, os congressos e festivais, e eu fui ganhando eh, estes prêmios. Fui para a televisão algumas vezes, tanto como músico como como é, ilusionista na época. E para tornar uma longa história curta, é, eu comecei a fazer shows e as empresas descobriram que havia um jovem que fazia shows e que fazia com aquela qualidade. Começaram a me chamar para os eventos corporativos.
0: Mas isso com quantos anos?
1: 16 anos.
0: 16?
1: 16 anos, exatamente. Eu já fazia os shows antes. Né? Ah. Você tem uma ideia o CNPJ da minha empresa é de quando eu tinha 12 anos de idade e é o mesmo até hoje e, porque naquela época é? havia, uma modi... Não, havia uma modalidade naquela época que permitia que por exemplo o pai entrasse como sócio majoritário. Né? Eu acho que nem existe mais essa modalidade jurídica e você podia entrar como como sócio minoritário da, da empresa. Então nasceu na época que era Carlos Eduardo Produções Artísticas e depois um dia virou Soluções Mágicas e depois virou Riosdorf, aprimoramento humano e empresarial, nessa transição. Bom, então eu já fazia os shows, desde começou com nove, as apresentações públicas, fui ganhando os espaços, primeiro do, da, das pessoas físicas, depois entrei no mundo da pessoa jurídica. Né? Tá. Sempre no interior, para tá? as grandes empresas que estavam situadas no interior nesse momento. Aos 16 anos, dada o, o desempenho que eu tinha nessa, nessa atividade, uma empresa me convidou para fazer os intervalos entre palestrantes internacionais. Então eles traziam um palestrante que era alemão, outro palestrante que era italiano, outro que era americano, com tradução simultânea para eles. Ah. E eles precisavam de alguém que fizesse o link do primeiro tema com o segundo tema, do segundo tema com o terceiro tema.
0: Você lembra quem foi esse cliente?
1: Foi a Química. Putz, ainda uma empresa grande, que legal. É, foi a da Eu já tinha feito uma coisa quase nesse sentido, mas de, de menor duração, para a Nestlé. Porque a Nestlé tinha uma festa de funcionários de 10 anos de casa à época. Não sei se eles mantêm essa tradição. Sim. Quem fazia 10 anos de, de casa tinha uma festa especial. E eu já tinha participado de algumas festas da Nestlé Fazendo o que hoje a gente convence, chama uh, o âncora. Eu criei esse tema âncora, mas é o mestre de cerimônias, vamos dizer. Certo, Só que eu é não convenciono. É o mestre de cerimônias que não usa de cerimonial. Certo. Usa, na verdade, a capacidade de cativar, de envolver as pessoas para que as coisas aconteçam. Bom, o que, que aconteceu? Olha que interessante. Meu irmão era da área de marketing. E eu tinha paixão pela leitura. Paixão que continua até hoje. A minha biblioteca física tem 3 mil volumes a maioria lidos, a, a minha biblioteca também. física, a, minha... a física, fora,
0: pra você.
1: <risos> fora depois que a gente entrou no mundo digital, Sim. tá? E fora tudo que você já deu de livro, aquela história que você é verdade, conhece bem, é que você Não, também que é, eu é, eu e é meu apaixonado. E meu marido,
0: mas a gente dá muito livro porque a gente sabe quanto custa, né? Não é fácil, né, para quem. Que Exatamente. Mas
1: ler. veja que coisa, que coisa interessante. Essa paixão pela literatura logo cedo, né? me fez conhecer de marketing com 16 anos de idade. O que também era uma coisa atípica para a época. Então, quando eu fiz a primeira apresentação, fazendo o link do primeiro tema para o segundo tema, além da surpresa causada pelo estilo da performance artística, porque mágica é uma coisa cativante.
2: Claro, claro.
1: Houve um impacto muito grande. Como é que um garoto de 16 anos sabe Philip Clotler? É verdade. Porque também é atípico para a idade. Sim,
0: sim.
1: Bom, conclusão. Fez tanto sucesso, isso era uma série de eventos que eles faziam mensalmente. Fez tanto sucesso as duas primeiras a, apresentações, que na terceira eles falavam, você não faria uma mini palestra? Eu falei, faço. Nasceu a carreira do palestrante. Mas, Exatamente mas... aí, com 16 anos de idade. Então, até engraçado, um dia a gente tava, eu estava conversando com o Valdez, né? E o Valdes falou, Carlos, como é que você tem mais palestra do que eu? Né? Eu falei, ué, porque eu comecei mais cedo. E é verdade, quer dizer, eu comecei, o Valdez começou com mais idade do que eu. Eu comecei com pouca idade. Então, assim, eu estou com 52, menos 16, você faz a conta, você vai ver que foi é. muita estrada Sim. de lá para cá. Mas foi assim que nasceu Sim. a... E, claro... Essa paixão pela filosofia, pela psicologia, um pouco do conhecimento do mundo, do mundo dos negócios daquela época, que se aprimorou com a faculdade de economia, pós-graduação em marketing, pelo contínuo estudo. E a paixão pelo comportamento humano me conduziram a essa carreira que você conhece.
0: Eu lembro que quando eu comecei, é, eram poucos palestrantes. E você era um deles. Eu uhum. lembro que tinha o professor Marins, tinha o professor Gretz. Então, assim... É, é... Eu lembro que eram poucos e todos muito bons. Muito bons.
1: Éramos, mas, éramos. Mas... Eu, Oi, eu, éramos eu, o Marins, o, ah, o, o Val- Valdez, o Gretz, o Godri e o, o Palominos.
0: Val- é isso mesmo.
1: É e isso o Palominos. É. Éramos nós, é. é. Da época da palestra válvula. <risos> <risos> Pastinha de transparência e tudo. É.
0: Então, e, e você... É... É, bolou logo, já que você tem essa coisa também do marketing e tal, o tipo de tema, ou, ou sempre foi aquela coisa motivacional? É, como é que você percebeu isso, ou foi uma demanda que o próprio cliente foi já que solicitando e você se adequava?
1: Ela nasceu mais ligada a negócios, no primeiro momento, porque esse evento que eu estou te falando era evento de gestão. Tá. Então, era marketing e gestão. Os temas estavam mais ligados a isso. Mas o que acontece a minha tendência natural estava ligada ao ser humano inclusive a minha própria ligação com a mágica, ela se dava por essa questão porque eu ficava fascinado com a seguinte pergunta por que é que as pessoas se iludem? era isso que me cativava por que é que as pessoas se iludem? eu queria entender a psicologia da ilusão justamente para, de alguma forma dentro da busca existencial que cada um de nós traz transcender este engano e poder viver uma vida plena de verdade, escapando dos modelos prontos e programados que a vida vai empurrando em você. Claro que eu só entendi isso depois, mas essa era a essência da questão. Então, isso naturalmente fluía nas apresentações, mesmo nos temas de negócios. E eles começaram a me solicitar cada vez mais, por Carlos, quando você fala sobre o ser humano, você toca em determinados assuntos que é, surpreendem, porque você consegue fazer a síntese e a interação entre o mundo dos negócios e o mundo do ser humano de uma forma única.
0: E de uma então... forma tocante. Você faz de uma forma tocante. É, é lindo, lindo.
1: Obrigado. Puxa. Você é muito carinhosa. Mas, é, é eu na verdade, essa junção foi uma coisa que não existia à época. É, isso lançou uma, uma tendência que depois veio crescendo... Com, com o passado dos anos, né? Então, a gente, vamos dizer assim, eu e todos esses colegas que, que começamos lá atrás, que você se lembra, a gente acompanhou a história do RH de quando ele era um, um, uma espécie de almoxarifado, é, entendeu? Você lembra disso, né? Sim, Departamento de pessoal era uma coisa de cadastro e burocracia, é. contratações e, e, e demissões do ponto de vista jurídico. Não tinha essa preocupação com capital intelectual, capital humano, capital espírito. Não existia isso. Então, a gente acompanhou toda essa trajetória e todos nós que você mencionou naquela época, de alguma forma, colaboramos para sensibilizar quem não era do RH. Porque havia um preconceito com o RH na época. O RH era visto como um departamento menor da empresa. Então, nós lutamos bravamente para o reconhecimento deste segmento da importância do core business da organização estar centrado no ser humano, é, é, é. Né? e fomos profundamente beneficiados com a obra do Daniel Goleman, quando ele escreveu Inteligência Emocional, sim, sim. Sim. porque aquele best-seller mundial chegou no CEO. E isso ajudou muito essa, esse movimento enorme né, que você vê hoje no Brasil e no mundo. Né? Sim. Então foi assim, foi, foi uma tendência, tudo na minha vida foi um desdobramento natural, da minha essência. Nada foi programado ou planejado no sentido de prancheta. Então, foi sempre me doar para aquilo que eu amava e continuo amando fazer. Seja o que for que eu ame, eu mergulho profundamente nisso.
0: Como você falou, que é, gosta muito de falar também sobre o comportamento humano e tal, com essa pandemia, é, existe um tema mais específico que estão pedindo para você falar? Porque eu, eu, eu tenho sentido já as pessoas pedirem para falar sobre alegria, sobre é, como é importante teu trabalho, de como sabe assim, acho que a gente eu acho que vai voltar de novo agora que essa pandemia está meio né, uh, mas uh, eu queria que você me falasse assim o que as pessoas estão mais querendo ouvir com esse momento que nós estamos passando.
1: Tá. Na verdade é, é uma constelação de temas que se reúnem neste momento justamente dado o impacto do momento que nós estamos vivendo. né? Eu acho que, inclusive, é bacana a gente estar falando sobre isso. Veja, a pandemia, a Covid-19 é um fato. Sendo um fato, certo? E sendo um fato sobre o qual nós, individualmente, só temos esfera de atuação no sentido da da prevenção, de de cuidar dos outros e de nós mesmos, mas nós não temos um controle sobre o aspecto biológico da questão, Você tem que aceitar o fato e procurar dentro deste fato qual é a possibilidade de aprendizagem que existe aí, qual é o convite que a vida te faz através disso. É uma visão um pouco sartriana, no sentido de não importa o que a vida coloca à sua frente, importa o que você faz, o que a vida coloca à sua frente. Então, as empresas que trabalham comigo já muito acostumadas com a minha dinâmica, com, com como eu enxergo a vida, têm sempre me pedido esta linha. De como é que nós aproveitamos esse momento? Para tirar as pessoas do foco da dor, porque é evidente que existe dor e existe muita dor. Né? Entes queridos, é? que as pessoas perderam. Empregos que foram destruídos, negócios que não, que não vinham, ou que eram muito recentes e não tinham tempo de ter uma reserva de emergência suficiente para sobreviverem. Ou pessoas que tinham feito uma mudança radical, com uma ousadia muito grande, investido tudo num momento e aquele momento foi frustrado por algo inevitável e impensável na proporção que aconteceu. Então, o que que as pessoas precisam agora? Pensar sobre o futuro. Como é que eu eu construo o futuro?
0: Desculpa te cortar, mas é que agora ia ser justamente a nossa chamada. Que você falou, construindo a melhor versão do futuro. Então, eu acho que você já podia falar sobre que eu achei bárbara essa sua chamada.
1: Então, Construindo a Melhor Versão do Futuro é um tema que eu venho desenvolvendo nas minhas palestras, um, doze, nos últimos dez, doze anos já. E, evidentemente, que num momento como esse, ele é muito, muito querido para as pessoas. E ele tem essa contribuição fantástica, que é repensar a nossa conexão com o tempo. Porque uma das causas do sofrimento humano. É o tipo de conexão que nós temos com o tempo. né? É a história do Santo Agostinho, o sofrimento agostiniano. né? O que é o tempo? Se você não me pergunta, eu sei o que é. Mas quando você me pergunta, eu já não sei mais. Então, existe uma visão do tempo que é muito aprisionante. Que é a ideia de passado, presente e futuro como se fossem consequências lineares. Então, a pessoa está no momento presente e ela acha... Né? Que o futuro é uma consequência única e exclusivamente desse momento. Ela esquece que o futuro também é uma consequência dos momentos anteriores a esse momento. Então, um amigo outro dia me falou assim, Carlos, eu vou começar do zero. Eu falei, não, você não vai começar do zero, porque você já tem 30 anos de experiência. Você está começando com 30 anos de capital empreendedor, de experiência, de vivência, de sucesso, claro. erros e acerto. Isso não é começar do zero. Então, o tempo não é linear. Tem gente que diz assim, ah, mas a gente não pode mudar o passado. Pode sim. Pode sim. Porque o que é o passado para mim e para você nesse momento? O passado para mim e você e todos nós nesse momento é uma memória. Não necessariamente correta, porque eu posso ter tido uma interpretação equivocada sobre algo que aconteceu na minha vida, e essa interpretação equivocada gerar um trauma ou gerar uma consequência psicológica limitante. Mas, se eu passar por um processo terapêutico, seja ele qual for que conseguir tocar nessa questão fundamental e ressignificar essa interpretação, a memória muda, eu mudei o passado. E ao mudar o passado eu me sinto uma outra pessoa, eu construirei um novo futuro. Então essa ideia, que você vai ser uma consequência do que você foi ontem, é uma confusão profunda da imensa maioria das pessoas, porque a gente confunde tendência com destino. Tendência e destino não são a mesma coisa. Então todos os culturólogos da história do planeta, todos, eles erraram as previsões do futuro, mas eles acertaram nas tendências. Todos acertaram nas tendências. Quer dizer, que uma coisa? Home office que a gente está vivendo intensamente hoje. Sabe de que década é essa previsão? Não. 1970. John Nesbitt, no mega tendências no livro mega tendências. Ele fala pela primeira vez que a humanidade caminharia para o encasulamento, que as pessoas trabalhariam através das suas próprias casas. 1970. Então, veja, John Nesbitt, Faith Popcorn. Eles não acertaram o futuro, no sentido de fazer uma descrição exata do que a gente está vivendo. Mas, as tendências todas, eles acertaram no alvo. Então, há uma diferença entre... Tendência e destino. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma tendência empreendedora. Vai ser empreendedor? Talvez não. Sim. Porque não é uma questão apenas da tendência. Ou as coisas estão com a tendência de não dar certo na vida por causa de uma ou outra característica de personalidade ou de comportamento que você tem. Isso significa que o seu destino será dar errado? Não, porque nós estamos esquecendo de um dos fenômenos humanos, da psiquia humana mais profundos que existem, chamada capacidade de ruptura. Eu posso romper com o meu presente, eu posso romper com o meu passado e construir um futuro completamente diferente do que qualquer pessoa sonhou para mim ou do que eu mesmo um dia sonhei para mim. Que é o tal do fenômeno, olhado pela ótica espiritual, da conversão. Uma pessoa pode ter uma vida de 50 anos numa direção equivocada, dar 180 graus e ir numa direção totalmente oposta. A tendência dela é que mudou, tá certo? Não, o destino é que mudou. A tendência dela mesma. Veja, um exemplo muito bonito de olhar é o seguinte. Pega Paulo de Tarso e Saulo de Tarso. O ser humano não mudou. O que mudou foi a direção do trabalho dele. Ele, num momento, perseguia os cristãos, no outro momento, ele abraça o cristianismo e defende o cristianismo e é um dos maiores promotores do cristianismo no mundo. Só para dar um exemplo, a gente podia fazer isso com com o indianismo, com, com o budismo, com... Então, essa questão é fundamental do ser humano. Eu posso fazer uma ruptura, seja no meu negócio, seja na minha vida de qualquer espécie. Então, eu não sou uma consequência do meu passado, a não ser que eu viva aprisionado a ele, sem tomar nenhuma atitude. Então, essa é a ideia bacana. Os índios, eles não olham para o tempo do jeito que a gente olha. Para os índios, tem só dois tempos. O tempo, que é o agora, e o grande tempo, que é tudo que passou e tudo que ainda vai passar. Então, vejam, as sociedades chamadas primitivas, não são primitivas, pelo contrário. Elas têm uma visão muito mais natural e muito mais profunda da vida que não aprisiona o ser no que vai acontecer, que é uma expectativa, ou no que aconteceu, que é uma memória. Mas situa o ser nesse momento sagrado e não, não por acaso, em português, chama-se presente.
0: Sim.
1: É um presente é. estarmos aqui, é um presente pensar no futuro. Né? Então, o tempo, ele é uma ilusão tempo é uma medida de espaço, na verdade. Agora, eu posso viver prisioneiro do tempo ou eu posso viver utilizando o tempo em meu favor, construindo, como a gente colocou nessa chamada, que é um título que eu venho usando há muitos anos, 12 anos, mais ou menos, construindo a melhor. Não é construindo o futuro, é a melhor versão do futuro. Porque o futuro vem. É uma
0: delícia te ouvir, Wilson. É uma delícia te ouvir. Olha... É. ser melhor
1: ou ser único? olha, do ponto de vista da, da teoria de negócios né, você está você tá migrando um pouco para do oceano azul, etc e tal. ser único é, é a única opção porque primeiro ser melhor é uma coisa extremamente relativa ser único não, a unicidade ela é, ela é reconhecida de forma instantânea né? então se você tiver que escolher entre si, tudo na vida que você fizer e for autoral autoral será maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas não conseguem copiar a sua essência. Elas podem copiar a sua aparência, elas podem copiar o seu slogan, elas podem copiar os textos do seu site, mas elas nunca serão você, porque o ser humano não tem essa condição de ser outro ser humano. Cada um de nós é único como é ser, assim. e se essa unicidade se traduz na sua vida, então você vai dar certo sempre.
0: Você sabe o que eu achei tudo interessante? Eu vi uma entrevista sua sobre falando de economia, Uhum. E, eu, assim, e você falando super bem sobre isso e tal, é, você, já, você já teve convite de falar sobre a economia? Em, em eu falo palestra? também,
1: eu falo também sobre economia, mas sempre da perspectiva humana da economia. Tá, então, tá. Eu tenho colegas, evidentemente, que falam sobre conjuntura econômica. Tá, eu não tenho tá. é, interesse, é, não tenho interesse, eu tenho interesse como todos os demais cidadãos do mundo de compreender a conjuntura econômica para as minhas decisões. Mas eu não tenho interesse em fazer análises públicas ou privadas da conjuntura econômica. Mas tenho interesse de compartilhar com as pessoas que tipo de reação o comportamento humano é mais propenso a ter diante de um cenário A, B ou C. E isso muda completamente o universo dos negócios e da vida pública como um todo também.
0: Sim. Olha, você é um showman. Você faz coisas lúdicas, você tem um conteúdo maravilhoso, enfim, você envolve o público. Eu queria que você me falasse o que que mais te encanta nesse mercado de palestras.
1: Olha, o que sempre mais me encantou no mercado de palestras é a capacidade, a oportunidade que esse mercado dá de você falar sobre temas... Específicos como esses que nós estamos falando aqui brevemente, é Passan, num universo onde muitas vezes eles estão esquecidos e atropelados pelas metas, pelas métricas, né? pela pressão, porque é mundo competitivo dos negócios, hoje ele descobriu que o ser humano é essencial, que é um, uma condição sine qua non, ou seja, houve uma, uma nova revolução contra-industrial que é essa revolução intelectual, que, que, aliás, agora já não é mais nem a revolução do conhecimento. Nós passamos da era da informação para a era do conhecimento. A era do conhecimento também já se extinguiu. né? Eu estou propondo que nós estamos entrando na era do discernimento, que é a capacidade de saber o que fazer com o conhecimento. Porque se você tem conhecimento e não usa, você tem apenas um tipo sofisticado de ignorância. E a diferença é o discernimento, é a capacidade de aplicar um passo na direção da da sabedoria, que é viver de acordo com o que você sabe. né? Então o que me cativou nesse mundo e e me manteve todos esses anos né, dentro dele é justamente essa capacidade de você poder levar para dentro de um universo onde as pessoas estão submetidas a uma pressão extrema E você conhece bem isso, você sabe que a pressão é muito forte. Onde tem tanta métrica que não necessariamente reflete a capacidade daquele indivíduo e a competência daquele indivíduo. Dá uma ideia, mas essa ideia muitas vezes é equivocada. Se nós submetêssemos Carl Gustav Jung, Albert Einstein, Isaac Newton a um teste do tipo que a gente faz no mundo corporativo, talvez eles tivessem sido demitidos antes de serem admitidos. Sim. E foram gênios fantásticos da humanidade. Então, essa possibilidade de falar sobre esses temas no universo um pouco mais quadradinho e abrir esse... ou forçar um pouco esses limites, ampliar um pouco esses limites, é profundamente cativante. E todos, mesmo aqueles profundamente adeptos do Excel, saem dessas, desses encontros transformados, porque eles percebem que nem tudo na vida cabe na planilha. <risos>
0: Olha, eu queria saber se você tem um um hobby, você falou que gosta muito de ler, imagino que que seja esse, né? Mas eu queria saber se você tem um hobby, porque eu vi você cantando. Aham. E aliás, muito bem, muito (risos) bem. Obrigado. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei assim: Poxa, será que ele canta às vezes na palestra? Eu falei assim: Ah, eu vou perguntar. Não fica chateado comigo, mas eu falei: Não,
1: né? você inclusive me viu cantando na palestra.
0: Ai, eu não sabia. Foi um um trecho que eu não sabia que era uma palestra. Ai, que interessante.
1: Não, mas você chegou a ver presencialmente. Acho que você não ligou uma coisa à outra também.
0: Pode ser, pode É, você ser. chegou
1: a ver presencialmente. Eu me lembro de, de, de você estar com a gente em eventos que eu... Que eu, eu canto em alguns eventos, tá. não em todos. Como, por exemplo, eu faço stand-up em alguns eventos, não em todos. eu faço ventriloquia em alguns eventos e não em outros. Como eu faço imitações em alguns... Depende exatamente do que o momento pede. Porque eu não acredito, não acredito profundamente nessa história de palestra show. E aí não é nenhuma crítica pessoal a ninguém que de alguma forma use esse slogan. Não, não. não. É o conceito. Porque um show é um show, uma palestra é uma palestra. A palestra pode ser um show no sentido da sua qualidade, da sua capacidade de envolvimento, de conter arte. Mas os objetivos são diferentes. né? São profundamente diferentes. Então, eu não, não, não compro, nunca comprei essa ideia nesse sentido entendo que o mercado às vezes ele batiza como motivacional eu também não compra a ideia do motivacional tá, tá. eu acho que você pode fazer uma coisa inspiracional né que acabe tendo consequências transformadoras muito grandes na vida da pessoa mas essa coisa do motivacional como injeção de ânimo eu acho muito questionável sinceramente falando acho muito é questionável um acho muito fogos de artifício se motiva,
0: né? Cada um tem tem a sua automotivação e cada um se motiva de um jeito. Você quer, às vezes, sei lá, motivar um engenheiro que gosta. Tem que dar uma palestra com mais conteúdo. Às vezes, uma palestra vazia não vai motivar o cara. Exatamente.
1: Se eu quiser colaborar com a sua motivação ou inspirar você a um determinado comportamento, eu tenho que ter a capacidade de entrar na sua essência. Sem isso, fogos de artifício pode ser muito agradável como entretenimento, que também tem o seu lugar, certo? Dentro de um evento corporativo muito extenso, onde as pessoas têm uma carga muito grande de trabalho e de informação. Tem um momento de descontração, desplugado de tudo, apenas com uma maquiagemzinha eh, temática, está valendo, mas isso não é uma palestra. Sim. Certo? Não é. Da mesma forma que um orador não é um palestrante. Um orador é alguém que fala bem. O palestrante é alguém que tem um conteúdo a compartilhar, que precisa de uma boa oratória para bem compartilhá-lo. Sim, nesse sim, sentido. Sim, né? Então, orador é uma coisa, palestrante é outro, Professor é um, uma outra modalidade. Sim. São coisas completamente diferentes. Mas, respondendo a sua pergunta, o que me cativa e continua me cativando é abrir um espaço onde, às vezes, não existe e chegar a conversar de coração para coração, de mente para mente, de alma para alma... E fala, espera um pouquinho, tudo isso é muito importante, mas é consequência de quem você é. Quem Sim. você está sendo. Sim. Quem você poderia ser. Sim. Qual é a melhor versão possível e imaginável do seu futuro? Não se aprisione com modelos que te impuseram, modelos dos quais você acreditou, ou achando que o seu passado vai determinar o seu amanhã. Ele é uma bagagem. Você pode abandonar as malas no meio do caminho, ou pode trazer só aquilo que de verdade acrescenta e para onde você está indo agora.
0: Que legal. Olha, a gente já está indo para o final. E tem duas perguntas que eu sempre faço uh, para os palestrantes. A primeira é, o que, que te faz feliz?
1: Nossa, tanta coisa me faz feliz. O seu sorriso nesse momento me faz ah, feliz. Ai, obrigada. O sorriso, os seus 16 anos é, de, de trabalho ético, digno, Obrigada. Né? obrigada. É, me faz a presença de todas essas pessoas que estão mandando coraçõezinhos e, e comentários me faz profundamente não, feliz. Que me faz já feliz. falaram
0: que você é o melhor palestrante, que você é maravilhoso. É que eu não posso ficar cortando, mas a, a, muito bom o pessoal está falando aqui.
1: Essas pessoas, na verdade, estão falando da beleza dos seus próprios corações. É isso que elas estão dizendo. Elas estão dividindo como elas são belas, como elas são lindas, com essa demonstração de, de carinho. Então muita coisa me faz feliz e só tem uma coisa que me faz profundamente infeliz, que é a hipocrisia. A hipocrisia que é que ela é muito parente da falta de ética, na verdade, porque todo hipócrita é um antiético. Isso me entristece muito. Eu prefiro lidar com uma pessoa difícil em qualquer instância, mas que seja verdadeiro,
2: é, que
1: seja verdadeiro do que com, com a hipocrisia. Isso é uma das Sim. únicas coisas que me entristece, dá-te dando o contraponto da, do que me deixa feliz. Assim.
0: Sim. E eu quero uma dica, uma dica do Hillsdor. vou que você fale em suas palestras, ou uma dica de vida para as pessoas que estão uh, nos ouvindo e que vão nos ouvir no futuro.
1: Tá. É, vou te dizer uma... É, de improviso agora, não que faça parte de algum momento, mas que faz parte do contexto do que a gente conversou até aqui, nesse momento. Não confunda em nenhum momento da sua vida uma tendência, ou seja, algo que vem acontecendo ao longo do tempo como uma destinação, como um destino. Como se você estivesse determinado a só poder seguir aquele caminho e só ter aquele resultado. Você tem o poder de fazer rupturas e desrupturas de todas as naturezas, em todas as áreas, em todas as instâncias da sua vida. E não confunda coisas que parecem muito semelhantes e entravam o seu caminho. Por exemplo, teimosia e persistência. Teimosia e persistência são gêmeas. Sim. A questão é em que direção você insiste. Na direção que te faz bem, você é persistente. Na direção que te faz menor, você é teimoso. Então, essa diferenciação Saber a diferença entre desejo e vontade. Tem uma onda no mundo, mercadológica, que vendeu muito, nessa coisa de o que você deseja acontece. não é? Se fosse assim, campeonato baiano acabava empatado, sempre. Porque as torcidas estão desejando tão intensamente, uma proporção tão forte que os times ganhem, que não teria como o jogo terminar a favor de um ou de outro. O que você deseja pode não acontecer nunca. E a gente precisa olhar os fatos como os fatos são. O que você deseja pode não acontecer nunca. Porque o desejo é um estado de expectativa da mente. Nada garante que as suas expectativas com relação ao amor, aos filhos, ao trabalho, ao mercado, ao mundo, à política, se cumpram. Mas a sua vontade, que não é uma expectativa da mente, é uma potência psíquica, a sua vontade tem uma condição extraordinária transformadora na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Então, foque na sua vontade, não no seu desejo. E ao focar na sua vontade, seja generoso, generosa na utilização da sua vontade. Essa coisa de uma vontade que está voltada para a minha felicidade, para o meu bem, algo está muito errado com isso. né? Então a dica seria o seguinte, se você for para a praia e pegar um punhado de areia num pulso fechado, você só consegue segurar uma pequena quantidade de areia. Porém, se você estiver com a mão aberta, a sua mão pode viajar por toda a superfície da praia e de todas as praias em que você estiver. Então, ao invés de tentar reter as coisas no punho fechado, a sua alma, que é exatamente o correspondente metafórico deste punho, precisa se abrir para o mundo das possibilidades. Torne-se livre, corta a corda e seja feliz.
0: Ai, gente, você fala de um jeito, as palavras saem, é é maravilhoso. Olha, Carlos, eu amei a nossa conversa, tá? Peço que as pessoas se inscrevam no nosso canal, porque a gente vai editar essa nossa live, para que ele fique ao meu lado. E não vamos tirar nada, só às vezes aquele comecinho (risos) que eu estava te esperando. É uma honra
1: ficar ao seu lado.
0: Não, olha, eu te agradeço muito. Agradeço por ter participado. Agradeço por você ter trazido é, todo esse conhecimento para nós. e Obrigada. A, a live acabou durando até mais porque foi maravilhoso. Bom. Puxa, muito
1: uma bom. alegria imensa que nós aproveitemos tudo o que nós aprendemos neste momento e possamos viver a vida de uma forma muito mais produtiva. Produtividade não tem a ver com o tempo. Tem a ver com como a gente vive o tempo.
2: Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.